0: videos. ihr Lieben, herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Seos Finest von und mit Marcel Schakösi aka Seo Deluxe. Die Ausgabe 23 ist mir eine ganz, ganz besondere Ausgabe natürlich, ja, worauf ich mich sehr gefreut habe. Nicht nur, weil ich wieder einen exorbitant tollen Gast hier heute im virtuellen Studio habe, sondern auch, weil die 23 ja quasi meine Glückszahl ist. Die 23 ja ist ja die, die Hackerzahl. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwann habe ich es mal gelesen und meine Glückszahl. Egal, zurück zu meinem Gast. Heute bei mir im Studio ist jemand, der euch sicherlich auch schon bekannt ist. Natürlich auf jeden Fall. Er hat selber einen eigenen richtig geilen Podcast, den ich auch gerne mal höre. Er macht extrem viel mit Videotutorials. Er hat das ein oder andere Stofftier auf der Couch, ja, vielleicht reden wir es jetzt schon. Wer ist es ist? Es ist natürlich kein geringerer. Als der Andreas Grab. Hallo Andreas, freue mich, dass du da bist. Ja, hallo
1: Marcel, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ist auch super, dass es noch so bei uns wieder recht kurzfristig klappt hat und wir sind wieder extrem frisch, weil es ist jetzt Sonntagabend, halb elf, ja, und die Sendung geht ja morgen live. Also es ist quasi auch die die frischeste CEOs feine sendung die hier produziert worden ist für euch da draußen. Genau. Heute wollen wir den Andreas sprechen, der jetzt gerade auch nach Hause gekommen ist, irgendwie, deswegen machen wir das so spät und wollen natürlich erstmal sagen: Andreas, wie geht's dir denn?
1: Marcel, du, danke. Mir geht's ganz gut. Hier ist ein echt verregneter Novembertag heute gewesen. Das heißt, noch ein bisschen kalt und groggy, aber ansonsten alles wunderbar.
0: Okay, perfekt. Und jetzt wollen wir erstmal ein schönes Interview machen und wollen natürlich was über dich erfahren, weil viele kennen dich ja, wie ich schon gesagt habe, aber wissen noch nicht so genau, was macht da eigentlich. Man sieht dich halt auf vielen Fachmessen natürlich immer rumlaufen, man weiß, dass du viele spannende Projekte hast, die du betreust, man, man merkt, dass du viele neue Sachen machst, also da ist viel im Umschwung, das kriege ich jedenfalls so mit oder den Eindruck habe ich, aber da wollen wir dich ja natürlich heute dann dann auspressen und horchen, was da vor sich geht. Gerne. Genau. Wir fangen natürlich ganz klassisch wieder an. Was war denn dein erster Computer? Wie bist du nun quasi zum, zum Thema Computer und später Internet überhaupt gekommen?
1: Oh, mein erster Computer Richtig. war, glaube ich, ein C64, auf dem ich das übliche... Gaming-Historie hatte, so mit Summer Games und Super Mario und was es da nicht alles drauf gab. Die ersten Berührungen dann auch mit Programmierung gemacht habe, wobei Programmierung kann man das eigentlich nicht nennen, das war eher ein Abtippen von Code. <lacht> ja. Irgendwelche Bücher gehabt, wo kleine Games drin waren und die halt nur abgetippt habe. Haben die das funktioniert? War so, dann? Die haben dann funktioniert, ja. Okay. Genau, Weil aber wie gesagt, das war eigentlich nur ein Abtippen. Das war jetzt ohne irgendwas zu verstehen, was man denn da gerade macht, ja da weiß ich auch gar nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich kann mich nur daran erinnern, den ersten Internetzugang habe ich meinen Eltern dann mit 14 Jahren abgeschwatzt. Da hatte ich sie so weit, dass sie gesagt haben, alles klar, machen wir, holen jetzt hier, weiß nicht, was war zu der Zeit, AOL und irgendwas mit Europe. Ja. Nicht Host Europe, sondern, weiß nicht, Surf Europe oder sowas in der Art hieß das damals und das Lustige ist eigentlich, ich habe meine erste
0: Internetseite Halt, Warte, jetzt nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell ja? jetzt gibt es ja schon Vollgas hier wollen wir das ganze Pulver ja nicht gleich verschießen hier ich muss nochmal auf, auf deinen ersten Rechner zurückkommen, also mit dem C64 ja. hast du losgelegt und das Interessante ist halt so dass ich die die seos Finest-Gäste teilen sich echt wirklich bisher in zwei Lager. Also erstens hat jeder natürlich ganz früh irgendwie einen Computer gehabt, bei manchen sogar noch so ein C16 oder Spielekonsole oder so. Mhm. Und die einen haben irgendwie fast nur gespielt und die anderen haben dann schon damit so programmiert. Und ich finde da cool, dass du sagst, dass du auch dieses dieses programmiertechnische so Interesse daran gehabt hast und eben diese, diese Listings da abgetippt hast, was ja. ich nebenbei auch gerne gemacht habe mit meinem Bruder, haben ihn ganz Wochenende <lacht> abgetippt und da lief der. Schrott dann irgendwie nicht, ja, weil man dann irgendwo ein <lacht> Komma oder so vergessen hatte. Ja. Das hat mich dann total abgenervt. Aber es war erstmal für dich, was erstmal eine Zockerkiste, oder?
1: Ja, doch. Wobei ich danach eigentlich nie so wirklich mehr gespielt habe. Also ich bin überhaupt gar kein Gaming-Typ, weder Konsolen noch auf dem Rechner. Also auf meinem PC oder jetzt Mac habe ich auch nie Games draufgelassen. Mhm. Das war mir immer die wollte ich für halt zum Arbeiten nutzen und da halt ja. jetzt nicht irgendwas drauf haben, was zum einen davon ablenkt, zum anderen irgendwie die Ressourcen wieder runterzieht und so weiter. Also, und auch Konsolen habe ich, glaube ich, irgendwann mal eine Playstation gehabt, aber in so zwei, drei Spiele nur, nie so richtig viel mitgemacht. Ich bin okay. gar nicht so der Gamer.
0: Ja, ich merke schon. Okay, aber das ist auch cool für dich. Also du verpasst da auch nichts, sagst du? Nö. Nee. Ja. Nee, absolut nicht. Ja, ist doch in Ordnung irgendwie. Okay, dann bräuchte ich ja nicht fragen, ob du meine alte wie kaufen willst. <lacht> okay, ja cool. Und jetzt sagst du, du bist Internetanschluss von deinen Eltern abgeschwatzt, heißt deine Eltern selber hatten noch keinen? Also du hast es dann entdeckt und wolltest es haben, oder wie?
1: Genau, richtig. Ich war mit meinem Vater in Düsseldorf bei Data Becker. Das wird vielleicht dem einen oder anderen ja was sagen. Die kommen mhm. aus Düsseldorf, nächstes Jahr machen die ja dicht und hatten dort halt so einen, weiß nicht, Lagerverkauf oder sowas in der Art halt, wo sie ihre eigenen ihre eigene Software und Bücher und sowas verkauft haben. Und ich habe zu der Zeit ganz gerne so gestalterisch was gemacht, weiß ich nicht, so Logo oder Visitenkarten und da gab es halt irgendwelche blöde Einsteiger-Software zu, die man halt von Data Becker so kennt. Und als wir dann da halt durchgegangen sind, habe ich ein Buch gesehen und da ging es um HTML-Programmierung. Und das hat mich halt interessiert und habe mir dieses Buch einfach mitgenommen und mich dann zu Hause hingesetzt, das Buch durchgelesen, durchgearbeitet und meine ersten Internetseiten damit schon erstellt, okay. ohne dass ich jemals im Internet gewesen bin. Das war noch bevor wir diesen Internetzugang hatten.
0: Was für Seiten hast du da erstellt? Also war das quasi nur einfach ein paar, paar Test? Tabellenseiten, um den Code auszuprobieren oder hast du schon richtig ein Konzept gehabt?
1: Nee, das war einfach nur Spaß an Gestaltung und Spaß dran, irgendein neues Medium auszuprobieren und kleine Programmierung auszuprobieren und einfach mal selber eine Internetseite zu machen. Da ging es gar nicht so sehr um den Inhalt davon. Ich weiß gar nicht mehr, was der Inhalt überhaupt war oder ob es überhaupt einen Inhalt gab, Einfach nur darum, sowas selber zu machen. Und wo ich mich noch schön daran erinnern kann, ist, dass ich mich dann gewundert habe, warum denn meine Bilder so lange laden, obwohl es ja alles auf meinem Rechner lag. Okay. Bis ich dann halt, wie gesagt, da war ich irgendwie 13 oder 14, dann drauf gekommen bin, dass die Bilder halt mit 300 dpi abgespeichert waren und nicht mit 72 dpi. Also in Druckauflösung statt in Monitorauflösung. Richtig. Aber das, genau, das sind dann waren dann so meine ersten Schritte überhaupt mit HTML und dem ganzen Thema. Und danach kam dann irgendwann der Internetanschluss über das Modem und die Telefonleitung.
0: <lacht> und dann hast du die hast du alles hochgeladen quasi. Genau, und dann habe ich es hochgeladen, ja. Ja, hört ich, sich auf jeden Fall spannend an. Und ja, das war quasi, was war das dann? HT3 noch oder oder was? Oder 0, <lacht> <Ja. zu> <lacht> was du da gelernt hast? Ich weiß
1: hast? es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Also, dass Data-Backer nächstes Jahr komplett zumacht, wusste ich aber auch noch gar nicht.
1: Ach so, doch, gab es letztens Pressemitteilungen, dass die, wie soll ich sagen, den Pr Betrieb einstellen.
0: Ja. Die haben ja auch SEO-technisch ein bisschen vorzugreifen, haben sie ja auch ein paar dubiose Tools entwickelt, die aber auch alle irgendwie so, ich sag jetzt mal, an der Zielgruppe vorbei sind. Also, jedenfalls, egal, passt schon. Aber da der hat es ja Viele cool.
1: Einsteigersachen, ne? egal in welchen Bereichen, so halt auch SEO-mäßig, haben sie da, denke ich, halt irgendwie mit Sicherheit ihre Zielgruppe auch für gefunden, ne? Ja. Jetzt natürlich nicht in dem Bereich, in dem wir uns da so beschäftigen mit richtig, dem Thema. Richtig,
0: richtig. Ich hatte von Data Becker so ein cooles Programm, da kann ich mich erinnern, weil du sagst, dein, dein erstes war dieses HTML Programm. Ich hatte so ein Raytracing Programm nee, von, von Data Becker. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie schon für meinen PC war. Ich glaube schon, weil so Amiga-Software haben die gar nicht gemacht, oder? Nee.
1: Puh, das Puh, ist machen, zu lange her, als machen die ich PC? da so genaue Erinnerungen dran hätte. Egal. Hinter.
0: Und da hatte ich so Raytracing, ja, was mich ja total fasziniert hat. Also diese, diese Radgittermodelle, die man dann genau, so beleuchten ja, ja, ich kann. Ne? Die noch, ja. genau. Und dann hat er irgendwie, hat er irgendwie so 72 Stunden, hat er dann so drei Tage gerechnet. Da durfte er du dann nicht anfassen. Und dann kam halt irgendwie so eine Glaskugel raus, die dann geglänzt hat. <lacht> <Ja. lacht> da war ich, fand ich halt total awesome damals, ja. ja. Genau. Databäcker. Ja. Okay. Coole Sache. Das heißt, du hast einen Internetanschluss gehabt. Jetzt sag mal noch mal, was für Webseiten hast du da gemacht? Zu welchem Thema? Oder was, was war das dann? Diese Testseiten?
1: Ich kann dir das Thema nicht mehr sagen. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwie ein spezielles Thema hatten. <lacht> Sondern da ging es für mich, glaube ich, eher wirklich darum, das einfach mal auszuprobieren, ja, irgendwie klar. hübsch zu machen, ein paar Bilder reinzubauen. Ich habe mich früh mit irgendwelchen Programmen oder, wie soll ich sagen, Interaktionen oder so auseinandergesetzt, die man noch ringsherum bauen kann. Das war zu der Zeit dann äh, Gästebücher. Ja? Ja. Also jeder wollte ein Gästebuch haben. Ich habe dann herausgefunden, hab dass es bei AOL kann man sich kostenlos Gästebücher einrichten, wenn man ein AOL-Kunde ist. Und war aber ja nicht jeder AOL-Kunde und es gab keinen anderen großartigen Dienst, wo man sowas konnte. Und dann war eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war zu sagen, bei mir bekommt man kostenlose Gästebücher. Und alles, was ich gemacht habe, war halt, ich selbst dann als AOL-Kunde zu der Zeit habe dort halt für jeden, der mir eine E-Mail geschickt hat, dass er ein Gästebuch haben möchte, halt ein Gästebuch angelegt in meinem AOL-Account. Ja, okay. Also mit solchen Sachen habe ich mich da dann ganz früh beschäftigt.
0: Ja, auch nicht verkehrt auf jeden Fall. Was, was hat dir das jetzt gebracht oder was war da die, die Intention dahinter?
1: Du, da war ich 14 Jahre oder so und okay. da hatte ich einfach nur Spaß daran. Das hat mir nicht wirklich etwas jetzt im monetären Sinn oder so gebracht. Ja, passt schon. Ich meine, mhm. warst du mit 14
0: halt schon Gästebuch-Provider. Ist doch cool. Ja, genau. <lacht> Hört sich auf jeden Fall lustig an, finde ich, wenn ja so, so ein Kiddy da sitzt und äh, dann quasi für die Leute die Gästebücher einrichtet. Das war ja genau. halt auch so, mit den, mit den, mit den ersten Webseiten war es ja so, man hat ja was gemacht. Man hatte dann so seinen E-Mail-Button und dann saß man ja vor seiner Webseite und, und, und keiner hat es ja interessiert, weil es wusste ja keiner, wo die ist, außer die den zwei Freunden, denen man dann so die URL verraten hat von seiner Subdomain.
1: Man selber wusste ja auch nicht wirklich, wer überhaupt drauf ist, bis auf diesen kleinen Counter, der dann da drauf war und grafisch Richtig. immer einen höher gezählt hat.
0: Richtig. Ach, war schon eine schöne Zeit irgendwie, so richtig. Man, man vermisst schon ein bisschen. Aber wie gesagt, ich hatte auch irgendwie so wilde Subdomain-Geschichten und dann hatte ich da auch meine private Homepage, ja, wo man erzählt, was man so tolles macht. Und, und keiner interessiert es, weil auch keiner eben auch überhaupt einen Internetanschluss hatte. Ja, mhm, ja genau. Schon lustig. So, okay. Wie ging es dann weiter von da? Also, da hast du ja quasi dann Blut äh, geleckt, sozusagen, ja?
1: Mhm. Ich habe dann so mit 16 war das eigentlich das, die erste wirkliche Internetseite gemacht, wo man sagen könnte, die hatte auch einen richtigen Sinn und Zweck. Das war Liste, wie Liste, nur mit D geschrieben. Mhm. Und war ein, ein Verzeichnis von Mailinglisten und Newsletter. Hat also, zu der Zeit gab es ja viele Webkataloge, also wie Yahoo zum Beispiel war ja einer der größten Webkataloge. Mhm. Es gab aber halt keinen Katalog, in dem Mailinglisten und Newsletter verzeichnet waren. Das okay. hört sich jetzt heute irgendwie ein bisschen blöd an. Da denkt man sich, wie Mailinglisten und Newsletter, Mailingliste, was ist das überhaupt? Und Newsletter, warum sollte ich ein Verzeichnis von ganz vielen Werbenewslettern haben? Ja, das war damals ein bisschen anders. Damals waren solche Newsletter halt nicht so sehr Werbesachen, sondern wirklich Informations-Newsletter. Und Mailinglisten, du wirst sie wahrscheinlich auch noch kennen. Hm. Man halt, naja, so kann man heute auch noch mit Google Groups oder so einrichten. Also Richtig. kleine Gruppen, in der sich Leute zusammenfassen, die einen gemeinsamen Interessensbereich haben und sich halt austauschen. Ich schicke eine E-Mail an diese E-Mail-Mailingliste und die geht dann halt an alle diese Mitglieder. Und so, ja, okay. so eine Art E-Mail-Chat unter einer Gruppe. Und es gab halt so verschiedensten Themen. Ne? Hund, Katze, Maus, aber natürlich auch viel Technisches, also irgendwelche Programmierungen, Webmaster-Geschichten und so weiter. Und dazu fehlt halt ein Verzeichnis und deshalb habe ich da ein Verzeichnis aufgebaut. Konnte natürlich, müssen wir nicht leisten, Domain dafür zu kaufen, den Webspace zu mieten, weil mhm. ich kann mich noch daran erinnern, der Domain kostete 250 Mark im Jahr, eine DE-Domain. Der Webspace, was der kostete, weiß ich nicht mehr. Also brauchte ich einen Sponsor. Dann habe ich einfach die Schlund- und Partner-AG angeschrieben. Mhm. Die sind später irgendwann von 1 und 1 aufgekauft worden. Und da habe ich da auch mit dem Andreas Geiger, das ist dann auch ein späterer Vorstand von der 11 &1 Internet AG gewesen, mit dem halt ausgehandelt, dass der mein, mein Liste.de halt kostenlos bei sich hostet und einfach einen kleinen Werbe. Button mit auf die Seite kommt.
0: Okay. Also schon richtig einen coolen Deal gemacht damals. Nicht schlecht.
1: Genau, weil ich habe ja kein Budget ne, als Schüler und das Ding dann halt online gestellt und naja, ich kann ja nicht sagen, wie viele Zugriffe das damals waren, weiß ich nicht mehr. Es waren halt schon einige Mailinglisten, einige Newsletter drin, wurden immer neue angemeldet und habe dann sogar zwei Kaufangebote dafür bekommen mhm. für die Seite und zwar einmal vom Horizont Verlag und einmal von der Zeit aus Hamburg. Und dann habe ich es an die Zeit aus Hamburg dann verkauft. Mit 16 oder 17 war ich dann. Okay. Genau, das war so mein erstes schönes Erfolgserlebnis zu sagen. Ich mache eine Internetseite und kann die halt auch noch für ein paar tausend Euro dann verkaufen und habe ein Ganz sehr gut. schönes Taschengeld als 16-, 17-Jähriger.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat offensichtlich nicht dazu gereicht, dich gleich zur Ruhe zu setzen, weil sonst hättest du danach nicht noch spannende Projekte gemacht. Aber <lacht> auf jeden Fall schon eine tolle Sache.
1: Nee, es war dann eher so Startkapital für die danach kommende gmbh
0: Okay, jetzt muss man noch mal schauen. Ich, ich gucke hier gerade, wo du wohnst. Du wohnst in Willich? In Willig,
1: das ist in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Düsseldorf.
0: Ja. Ah ja, da bist du unterwegs, kommst aber aus Krefeld. Geboren bin ich in Krefeld, ja. So, so. dass wir das hier auch mal gleich angesprochen haben, wo du da quasi deinen Wirkungsbereich hast. Und dein, dein Firmenname, der heutige Firmenname, und das ist ja auch quasi dein, dein ich sag mal so SEO-Name, Spitzname, keine Ahnung, was ist ja Ankron? Ja? Genau, das
1: ist die Angron GmbH. Ja. Genau, Angron GmbH steht, steht für Andreas Grab Online, ganz kreativ.
0: Ich dachte immer so, ich, genau, das Online ist ja so ON, ich dachte immer, das ist Andreas Grab Online Marketing. Ja? Ich? <lacht> ich dachte immer, du hast sie verschrieben, aber es <lacht> ist einfach nur das Online. Ja, genau. genau, einfach nur Online, ja. Und Spitzname ist natürlich Angron Berlin, ne? das müssen wir dazu sagen, den habe ich ja, jetzt vorher. aber auch aber nur von dir. Das ist, ist nur von mir, ich weiß, äh, als Anspielung von Agro Berlin, wer es nicht kennt, ja. ja, mit Sido und Bushido und wie soll er heißen da, die ganzen Kapteiken da irgendwie, aber Angron finde ich mal cool irgendwie, deswegen ja. äh, nenne ich dich immer so. Genau, so, Startkapital, 16 Jahre, quasi Altschüler schon, dass das im Interweb die ersten Tausende von Euro von, von D-Mark damals die abgerungen, das ist nicht schlecht, da habe ich weit, 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 weit viel länger gebraucht für, ja. Was hast du dann mit der, was was kam danach quasi? Also List liste, ja, war dein erstes Projekt. Genau. Wie ging es weiter?
1: Danach kam ein domain der hieß Notrix. Notrix hat kostenlose Subdomains angeboten, mit mhm. einer Weiterleitung auf jede beliebige andere URL. Also das war so eine Zeit, in der die Domains auch noch recht teuer waren. Ja. Es aber dann doch schon einige gab, die eine private Homepage hatten. Viele bei zum Beispiel t-online. Und ich weiß noch, wie die URLs aussahen von den t-online-Seiten. Die waren nämlich home.t-online.de slash home slash für die, die gut waren, hatten dann schon herausgefunden, wie man den Namen machen kann. Also slash Marcel slash index.html mhm. Für die, die nicht so gut waren, die hatten nach Home Slash kam dann eine Tilde und dann deren Telefonnummer mit noch irgendwelchen anderen Kennziffern dahinter und dann Slash index.html. Also okay. kurz gefasst kann sich keiner merken und ich, bei mir konntest du dir dann marcel.notrix.de registrieren, kostenlos registrieren und es war eine simple Weiterleitung auf deine eigentliche Homepage. Aber hattest okay. halt eine schöne kurze, prägnante Domain und URL zum Kommunizieren.
0: Die gibt es ja sogar heute noch, die Seite?
1: Die Seite gibt es nicht mehr. Die wurde nämlich aufgekauft. Also mit diesem Dienst gibt es die nicht mehr. Genau. Die habe ich irgendwann mal wieder in die Finger gekriegt <lacht> und einfach was draufgeschmissen. Ja. Aber eher so aus nostalgischen Gründen. Also das hat nichts mit dem zu tun, was es was es damals war. Damals war ich halt der, der Erste, der sowas gemacht hat. Ich glaube mittlerweile ist einer so, DEVU ist einer dieser Größeren, die da in mhm. dem Bereich halt jetzt noch was machen. Ne? Also ich war halt damals damit der Erste, damit natürlich äh, Marktführer auch, klar, weil war, äh, anfangs ja noch keiner. Es kamen dann noch ein paar, aber die konnten da auch so schnell nicht, nicht wachsen. Ja. Und monetarisiert hat sich das Ganze über Werbung. Jedes Mal, wenn eine Domain aufgerufen wurde, ist ein kleines Pop-up aufgegangen mit einem Werbebanner drin.
0: Okay, und wie hat sich das gelohnt, sag ich jetzt mal? Oder was konntest du da für Umsätze erzielen? Kannst du uns das verraten? Das hat sich schon gelohnt. Also es waren, puh, den genauen Umsatz weiß ich nicht mehr. Ja gut, aber eher, eher dreistellig oder eher vierstellig im Monat? Oder Dem
1: Mark waren das, das dürften so, puh, ja, hoch vierstellig bis niedrig fünfstellig gewesen sein. Ja, oh, nicht schlecht. Also da kann man ja nicht meckern. In dem Markt, genau. Ja, gerade zu dem Alter und so, da kann man schon nicht meckern, das stimmt. Ja, also zum einen monetarisieren zum einen über diese Banner, zum anderen dann über eine Kooperation mit Fortune City. Fortune City hat genauso wie Geocities kostenlosen Webspace angeboten. Genau, die kenne ich auch, ja. War super, weil meine Klientel wollte halt eine Domain haben und wenn sie keinen Webspace hatten, dann konnten sie den bei Fortune City bekommen. Das heißt, ich konnte sehr einfach den Leads vermitteln und jeder Lead gab sieben Mark für ein kostenloses Produkt zu vermitteln. Das ist Das ganz gut gewesen. Dadurch kam dann natürlich auch noch mal einiges zustande, was dann die, die Monetarisierung da in dem Bereich so erfolgreich gemacht hat. Und Find Fortune City hat ja? dann auch irgendwann gesagt, das finden sie so spannend, sie wollen das ganze Ding aufkaufen.
0: Die, die Notrex. Genau. Okay, und die hast du dann auch verkauft?
1: Genau, dann habe ich 1999, das war noch vor dem Platzen der Dotcom-Blase, mhm. zu der Zeit war Fortune City in Deutschland und in bin mir nicht ganz sicher, entweder in London oder in New York an der Börse notiert, also zusätzlich zu Deutschland am neuen Markt und den habe ich dann da das Notrix verkauft. Da haben wir zwar 80.000 Kunden oder User, das waren ja nicht zahlende Kunden, die ich da hatte.
0: Okay, ja, cool. Also man muss sagen spannende Sachen. Also auch echt extrem anders als das, was ich bisher von anderen Leuten ähm, <lacht> gehört habe, die eigentlich für so eigene Projekte gelauncht haben im Sinne von keine Ahnung irgendwelche anderen, sag ich mal, Infoseiten oder so. Aber mhm. du bist der, der wirklich diese Gästebücher, Subdomänge, finde ich geil. Also ist halt mal was ganz anderes. Genau. Und die
1: Dienste. Ja.
0: ja. Klasse. Also,
1: SEO hat für, zu der Zeit für mich da noch gar keine Rolle gespielt.
0: Das denke ich. Das denke ich. Ja. Wie hast du die Sachen eigentlich beworben? Jetzt gerade diese Notrix, also ging das dann von alleine rum oder hast du aktiv schon ein bisschen Werbung irgendwie gemacht?
1: Nee, das war komplett viral, <lacht> würde man da jetzt zu so sagen. Mhm. Ähm, nee, gar keine Werbung. Das ist einfach nur, das ist halt ein Dienst gewesen, gratis das Notrix, wo es zu der Zeit wirklich einen Bedarf nachgab. Und das hat sich sehr schumm gesprochen, dadurch, dass dann halt auch einige Größere, wie zum Beispiel lustigerweise der Randolph, hat mit seinem... Wie hieß nochmal? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von seiner großen alten Seite. Das Gulli-Wort. Genau. Von ja. Gulli, der hat anfangs äh, Gulli ja auch über verschiedene Domains beworben und betrieben. Und seine Hauptdomain war eigentlich die gulli.notrix.de.
0: Ja. Okay,
1: und allein dadurch, dass halt auch größere Seiten das benutzt haben, haben sich halt auch welche angeschaut, oder was ist denn Notrix überhaupt und sind dann darüber halt draufgekommen, was es denn dort so gibt. Da kann ich dir noch einige Storys zu erzählen.
0: <lacht>
1: das <lacht> hört sich gut an. Die <lacht> Frage ist, sind die
0: alle für die Öffentlichkeit bestimmt? <lacht>
1: Also es haben sich nicht nur liebe, nette Menschen da Domains geholt. Ja? Also der Randolph ist noch einer der lieben, netten Menschen gewesen. Ja. Aber es waren beispielsweise, also ich habe häufiger mal Post und Fax von der Polizei gehabt. Einer hat sogar tatsächlich die Domain dazu benutzt, um auf eine Seite weiterzuleiten auf der er Drogen verkauft. Okay. Das Krasseste, was passiert ist, ist, dass eines Tages die Polizei mit einem Durchsuchungsschluss vor meiner Haustür stand, beziehungsweise vor meinem Büro stand. Mhm. Und zwar so wie in einem schlechten Film war das. Ne? Also wirklich das auf einmal, also ich habe zu der Zeit noch zu Hause gewohnt ja. und die Domain war, glaube ich, noch auf die auf die Privatadresse angemeldet. Und dann rief meine Mutter im Büro an und sagt, so oh, hier war gerade die Polizei, die wollten hier eine Hausdurchsuchung machen. Ich habe die mal zu dir ins Büro geschickt. Ich sag, ja, danke, Mama. Ja, krass Net von dir. Ja, und dann auf einmal standen die im Büro und sagten hier, keiner verlässt mir den Raum. Er hat noch zwei Mitarbeiter da. Und jetzt durchsuchen wir hier, können Sie, wenn Sie wollen, einen Anwalt anrufen. Ja, alles klar, rufe ich einen Anwalt an. Ne? Also zum Glück hatte ich schon mal Kontakt zu einem Anwalt zu der Zeit. Angerufen, mit der Sekretärin gesprochen. Die sagt, ja, der ist gerade in einem Gespräch. Er sagt, ja, ist schlecht, weil ich habe ja gerade die Polizei vor mir stehen mit einem Durchsuchungsbeschluss. Und meinte, mhm. ja, einen Moment. Ne? dauerte keine 20 Sekunden, war der am Telefon. Und sagte sagt zu mir, fragt er als erstes, können die mithören? Nein. Okay, dann stelle ich Ihnen jetzt ein paar Fragen und Sie antworten mir nur mit Ja oder Nein. Also wirklich wie im schlechten Film kam ich ja. Naja, gut, Ende vom Lied. Ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, das ist wahrscheinlich auch zu langweilig. Also wir haben halt alle Rechner beschlagnahmt, mir netterweise ein Notebook da gelassen, weil das gerade irgendwie ein oder zwei Wochen alt war. Haben nicht gesagt, worum es geht, haben sich an einen, an die Rechner da schon dran gesetzt, hatten irgendwelche Spezialisten kommen lassen und gesagt, ah, da, ich habe schon das erste gefunden. Eine nicht lizenzierte Winzip-Version. Ja, super. Mhm. Also es ging halt um Raubkopien ja, und um jemanden, der über eine Notrix-Subdomain Raubkopien vertrieben hat. Okay. Das Merkwürdige war nur, dass wirklich in deren Akten sogar drin stand, dass das Notrix allein eine Weiterleitung, eine Durchleitung, glaube ich, stand da drin, ist und es eigentlich schon klar war, dass es das jetzt gar nichts mit mir zu tun hat. Oder mit der Domain oder mit dem Unternehmen. War denen aber egal. Die haben einfach alle Rechner mitgenommen, hatten die für ein ja. paar Wochen. Haben alle Akten mitgenommen, auf denen auch nur das Wort Notrix stand. Ja, das war nicht ganz so lustig.
0: Okay, was ist da jetzt dann rausgekommen letztendlich? Ja,
1: nichts ist dabei rausgekommen. Das aber ist rausgekommen, dass irgendwie ein paar Anwaltsschreiben, ein paar tausend Mark Kosten für mich. Ausfall vom Betrieb für drei Wochen oder so. Und noch nicht mal so ein Entschuldigen oder so gab.
0: <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, du bist ja, also wann war das, kannst du da noch mal das Datum, also wie alt warst du oder in welchem Jahr war das? <lacht>
1: Das wird 1999 gewesen sein, da war ich irgendwie 18
0: oder 19. Okay, also da warst du ja schon noch, schon noch relativ jung dann quasi mhm. und was mich jetzt aber wundert, weil gerade bei dem Jahr 99 oder so, dass da überhaupt die Polizei sich mit sowas auch beschäftigt hat oder dass die auch mit Spezialisten da angekommen sind. Ich meine, sowas interessiert doch, keine Ahnung, hat die doch damals gar nicht so interessiert, glaube ich. Ja,
1: das waren, naja, da also. schon, also das waren die IT-Spezialisten aus mhm. dem nächsten Ort. Ja. Okay. Wie gesagt, die haben halt gesagt, sie haben hier schon eine nicht lizenzierte Winzip-Version gefunden. Also das war alles, was die gefunden und, haben. Und wie sind die, die drauf, drauf gekommen?
0: <lacht> Bitte? Also, wie sind die drauf gekommen? Haben die quasi die Seite einfach nur äh, im Internet dann gefunden von dem? Typ und haben dann nicht einfach als Domainbetreiber ausfindig gemacht oder wie? Genau, über die
1: DENIC halt einfach nur nach dem Hus wohl wahrscheinlich ja. nachgeguckt, wer ist der Inhaber der Domain ja. und dann ähm, sind sie zu mir gekommen. Ja.
0: Jetzt war die Rechtslage natürlich 99 auch noch komplett ja, unklar, weil oh Internet und so, ja. Mhm. Ähm, wie ist es denn heute? Würdest du die Notrix heute noch so haben in der Form, hättest du dann eine Mitstörerhaftung, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> da bin ich ja kein Anwalt und kann da keine Auskunft zugeben. Habe <lacht> Hab mich seitdem jetzt auch Speziell mit dem Fall natürlich nicht mehr so sehr beschäftigt. Also, das ja. da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu sehr okay, spekulieren, stell ich die Frage wenn ich da mal, was zu sagen würde.
0: Stelle ich die Frage mal anders. Also als die Leute die Subdomains quasi angelegt haben, hast du die auch immer rübergeguckt oder hast du nee. ging es automatisch? Automatisch. Okay. Würdest du heute sagen, aber hätte ich mir die mal alle angeguckt und hätte dann nee. sowas entsprechend dann auch abgeschaltet oder?
1: Nee. Also, ich meine, auch heute gilt ja, gerade so bei User Generated immer noch so der Grundsatz, immer erst Abkenntnisnahme muss man auch handeln. Mhm. Ja. Genauso habe ich es da auch gehandhabt. Und meistens war das halt ein Fax von der Polizei und ich habe den das Ding dann halt gesperrt und habe den im Logfiles nachgeguckt, mit welcher IP-Adresse wurde mhm. das Ding dann registriert und das war's. Okay. Mehr ist in der Regel da nicht passiert. Bis auf halt dieses eine Mal
0: gut, jetzt hast du ja auch gesagt, irgendwie, keine Ahnung, was, 80.000 Kunden. Da ist natürlich klar, dass man sich nicht, selbst du alleine oder mit, keine Ahnung, zwei, drei oder 20 Mitarbeitern, dass man da nicht ganz nach die Domains da anguckt, da wird man ja blöder. Aber das interessiert mich jetzt einfach nur. Also, ob man da irgendwelche Maßnahmen hat, ob man zum Beispiel über seinen Server da auch mal rüberläuft mit den Weiterleitungen oder guckt, ob in den, in den Namen von, von den angemeldeten Wells, ob da irgendwelche Begriffe auftauchen, Sex, Porn, Poker, weiß ich was. Ja, einfach mal.
1: Nee, hatten wir nicht. Wir hatten, glaube ich, halt irgendwie so eine Blacklist an Wörtern. Ja, die hatten wir schon. Also Du konntest jetzt nicht sex.notrix.de oder so anmelden, aber sonst hatten wir da nichts.
0: Okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Gut, und das, dann hast du das ganze Ding auf jeden Fall verkauft, sagst du, und ja. Thema gegessen und auch nie wieder irgendwas in der Richtung gemacht?
1: In der Richtung jetzt mit, was heißt in der Richtung? Klar, Domaining irgendwie, einige Domains gekauft, verkauft und sowas, das immer wieder zwischendurch... Auch einige schöne mal, aber jetzt im Sinne von irgendwie Domain, Dienst, Service, sowas in der Richtung nicht. Nee.
0: Ja, okay. Wie ging es dann weiter? Also nach der Notrix, die hast du ja quasi bei deiner erste GmbH, oder? Genau. Die du selber auch gegründet hast, also mhm. Geschäftsführer quasi, mhm. Notrix GmbH. Die lief neun Monate, ich gucke hier bei Xing gerade so rein. Dann ging es weiter zur Dialing GmbH. Da sind so wir natürlich jetzt gespannt, was das noch wieder ist.
1: Das war eine Mobilfunkplattform. Gestartet mit Free SMS. Das waren dann auch so meine ersten SEO-Berührungspunkte. Okay. Was ich da gemacht habe, ist etwas, was man heute Widget nennen würde. Mhm. Damals hieß es nicht Widget. Also es war halt ein, eine Grafik, die verlinkt war und die sich jeder in seine Webseite einbinden konnte und mit der ein eigenes Free SMS-Tool auf seiner Webseite hat das hattest halt hier, jetzt kostenlos SMS verschicken, konntest mhm. du dieses Widget von mir bei dir einbauen. Wenn du draufgeklickt hast, ist ein Pop-Up aufgegangen und dort konntest du kostenlos eine SMS verschicken.
0: Da ist ein Pop-Up bei mir dann aufgegangen oder bin genau. ich auf deine Seite gekommen?
1: Nee, nee, das ist ein Pop-Up bei dir aufgegangen. Das mhm, war natürlich okay. dann meine Seite und äh, da wurde halt Werbung von mir drin eingeblendet und später ja, auch eine klar. Registrierung gewesen. Aber so für den unbedarften Benutzer, der hat jetzt nicht gesehen, dass er das auf einer anderen Seite ist.
0: Ja, okay. Und das lief ja auch, ne? Weil Free SMS habe ich damals auch benutzt, ja. Kann ich mich auch mal
1: Ja, das lief ziemlich gut, ja. Also was heißt, lief ziemlich gut im Sinne von wurde ziemlich viel benutzt. Und einfach nur über die äh, Reichweite, die ich da dann aufgebaut habe, bin ich dann natürlich auch geschaut, wie es zu monetarisieren ist. Halt auf der einen Seite über Werbung, auf der anderen Seite dann aber natürlich auch über Mehrwertdienste im Bereich Mobilfunk, hört sich schön an. Ja. Im Endeffekt sind es Logos und Klingeltöne. Ja. Die okay. dann da halt auch verkauft wurden über 090-Nummern. Damals war das ja so der Mikropayment-Dienst, die Mikropayment-Wahl Nummer 1. Also es gab keine Abos oder ähnliches wie bei Yamba, aber
0: Logos und Klingelt oder? gab es. Was ist aus der Island GmbH quasi geworden dann? Ein Jahr hier elf Monate sich hier
1: die habe ich auch verkauft an die Victorvox AG aus Krefeld, Mobilfunkservice provider die mittlerweile zur Drillisch AG gehören, mhm. die auch börsennotiert sind. Die haben das ganze Ding auch verkauft.
0: Okay, man, du hast ja eine Firma nach der anderen vercheckt hier, ist ja Wahnsinn. Mhm. So, dann geht es auch gleich weiter, weil nach der Dialing, nachdem du die verkauft hast an Victorvox, bist du zu Victorvox auch gewechselt.
1: Genau, ein Teil des Deals war halt, dass meine Mitarbeiter mit übernommen werden und war halt auch, dass ich noch ein Jahr lang dort das Nutrix, äh, nicht Nutrix eigentlich schon, das Dialing halt mit integrieren musste und dort weiter aufbauen sollte.
0: Okay. Also jetzt muss ich kurz fragen, du warst dann vorher selbstständig und dann warst du wieder Angestellter. Oder warst du so als freier Berater oder wie war das dann? Nee,
1: ich war da wirklich ein Jahr lang angestellt bei der Victor Vox AG. Okay. Das war mein einziges Jahr, in dem ich ein sozialversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis bisher hatte. Also meine Rennkasse
0: ist nicht so prall gefüllt. Ja, der muss ja noch ein paar Projekte verkaufen, das ist ja kein Thema. <lacht> okay. So, jetzt hast du da dein Jahr quasi abgebummelt, ja. abgesessen, abgearbeitet, nicht abgebummelt, sondern abgearbeitet. Da <lacht> wollte ich gerade drauf sagen, du sagst, es war dein einziges Jahr, wo du, wo du so gearbeitet hast. Du bist ja von vornherein immer selbstständig gewesen. Genau. Wie war denn das, ein Jahr angestellt zu sein?
1: Das war natürlich erstmal eine neue Erfahrung. Zum einen, weil ich ja viel mehr Mitarbeiter als vorher hatte. Also was heißt Mitarbeiter, Kollegen? Ja, vorher waren wir maximal zu dritt oder viert oder so. Und da war dann allein diese Marketingabteilung, in der ich war, waren, weiß ich nicht, 15 Leute oder so. Das ganze Unternehmen hatte 300 Mitarbeiter. Also das war ein Unterschied. Zweiter Unterschied: Ich war nicht mehr der Chef, sondern ich hatte einen Chef, sogar zwei. Also über mir war noch ein Abteilungsleiter und darüber dann der Vorstand erst. Dritter Unterschied halt dadurch, dass es so ein großer Laden war, gab es halt auch einige Strukturen, an die man sich da halten musste. Ja, klar. Kennst du ja sicherlich auch. Natürlich. Was ja nicht immer einfach ist. Also nicht mal eben jemand anrufen und sagen, kannst mal kurz eine Änderung machen, sondern Change Request einreichen und solche mhm. Geschichten. Was jetzt nicht unbedingt zu meinen liebsten Tätigkeiten gehört und jetzt nicht unbedingt mit der Art und Weise übereinstimmt, mit der ich sonst so vorgehe und arbeite.
0: Okay. Na, ja, wie gesagt, also was mich vor allem interessiert, wie du dich da so quasi gefühlt hast, weil ich meine, wenn man Selbstständigkeit ja auch gewohnt ist, dann glaube ich, fällt es vielen Menschen dann auch extrem schwer, wirklich in so einem Angestelltenverhältnis da wieder reinzukommen, weil als Selbstständiger ist man doch eher so ein kreativer Geist, finde ich auch, und also, ja.
1: Ich war ja auch noch recht jung da, ja? Also. Wann habe ich das verkauft? 2000. Du hast Xing offen oder so. Genau, was war also 2001 oder so dürfte das, glaube ich, gewesen sein. Welche ich, denn? Die, die? Die Dialing, wo ich das verkaufe. Ich glaube, von 2001 bis 2002 war ich dann bei Victorvox.
0: Ja, genau, ja. Richtig. Also, da war ich
1: 21, 22. Also, ich war jetzt nicht Das war auch keine schlechte Zeit. Ja, Ich habe viel dazugelernt, definitiv. Das war jetzt auch nichts, was ich so, wie soll ich sagen, missen wollen würde. Das war schon eine ja. gute Erfahrung. Ich habe viel über den Telekommunikationsmarkt gelernt, erfahren, sehr viel. Ich habe erstmal verstanden, wie SMS überhaupt funktionieren. Ich habe verstanden, wie das ganze Service-Provider-Modell funktioniert. Ich habe verstanden, wie was das Thema Airtime angeht, wie diese ganze Branche einfach funktioniert, was ich halt sehr spannend finde, weil mich generell mhm. Geschäftsmodelle interessieren und ich gerne da so reinschnupper. Das ist ja auch einigermaßen technisch und Technisches interessiert mich halt auch immer. Deshalb war das schon eine spannende Zeit und ich habe echt viel gelernt.
0: Okay, was mich jetzt auch noch interessiert, du bist ja wie gesagt ganz jung gestartet, sag ich mal, mit 18, 19 in die Selbstständigkeit quasi und hast ja dann noch Mitarbeiter gehabt. Du sagst ja selber zwei, drei Mitarbeiter, die halt irgendwann mal so, so bei dir waren. Wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du dich in dieser Chefrolle zum Beispiel auch gefühlt?
1: Ja, da habe ich vielleicht noch eine Anekdote, wo du sagtest, so mit 18, 19, also meine Selbstständigkeit habe ich mit 16 begonnen. Mhm. Mit 16 habe ich halt das erste Gewerbe angemeldet, dazu dieser Listezeit und die Anekdote ist folgendermaßen, ich bin halt zum Gewerbeamt und habe dort meine Gewerbeanmeldung eingereicht und habe mir schon gedacht, dass es Probleme geben wird, weil mit 16 darfst du normalerweise kein Gewerbe anmelden, da brauchst okay. du eine richterliche Verfügung, dass du es darfst und halt Zustimmung der Eltern und so weiter. Und es gab tatsächlich eine Nachfrage. Überraschenderweise nicht wegen meines Alters, sondern wegen dem Zweck der Unternehmensgründung oder der Gewerbeanmeldung. Dort gibts es ja immer an, was du denn machst. Und ich habe halt unter anderem angegeben Web-Services. So, und diese Dame, die dann da anrief, meinte, ja, Herr Grab, Sie haben ja hier eine Gewerbeanmeldung eingereicht und, also hier steht ja was von Web-Services. Jetzt habe ich gesehen, dass die Adresse, ich habe halt Privatadresse angegeben, ne, mit 16 bei meinen mhm. Eltern ja gewohnt. Das liegt ja in einem Wohngebiet, ich so, ja. Meint, ja, aber also eine Weberei dürften Sie jetzt in einem Wohngebiet aber mhm. nicht genehmigen. Sehr schön. Die Webservices. Ne? Ich habe sie dann erstmal aufgeklärt, dass es keine Weberei werden soll.
0: Sondern was mit dem Interweb?
1: Genau, richtig. Das nur als Anekdote <lacht> dazu. Okay. Und dann zu der Chefrolle. Meine Mitarbeiter waren irgendwie mein bester Freund und ein vom Bekannten empfohlener, der ich danach noch ausgebildet habe. Das war jetzt nicht so sehr ein Chefmitarbeiter. Umgebung, das war eher so ein Arbeiten mit Freunden.
0: Na gut, das ist natürlich dann, dann cool, weil, wobei gerade das Arbeiten mit Freunden das ist das, was dann meistens oder am meisten in die Hose gehen kann. Ich habe deswegen angesprochen, weil ich es einfach äh, bewundernswert finde, dass du in jungen Jahren diesen Weg da schon gegangen bist, weil, wie gesagt, Selbstständigkeit hört sich auch immer so ein bisschen einfach an. So, ja, man macht halt sein Ding alleine und dann ja, verdient man viel und ist so ein eigener Chef, aber so einfach ist es ja nur auch nicht. Und es ist ja gerade, dass du halt eben wirklich alleine dafür sorgen musst, dass ein Brot auf den Tisch kommt. Du musst dich halt um Sachen wie Steuern kümmern. Du musst eben dich mit Personalführung irgendwann auseinandersetzen. Es geht um Akquise und um weiß ich was alles, ja. Und deswegen einfach diese Frage, aber wenn du sagst, es war für dich locker und mit Kumpels dann und es hat auch noch geklappt in dieser Konstellation, ja top, also umso besser, klar?
1: Ja, das hat zu der Zeit geklappt, weil es halt alles ganz gut auch lief und ich jung und naiv war und heute würde es, glaube ich, anders
0: aussehen. Ja, ja gut, aber es ist doch dann auch zur richtigen Zeit einfach dein Ding gemacht, weißt du, und gut ist halt, also ich meine, man kann ja auch immer nur mit dem, mit dem Wissen oder der Technologie auch generell arbeiten in, in der Zeit, in der man gerade lebt oder ist, ja? ja. Und wenn es damals alles gepasst hat und so, dann ist doch super. Wir also, haben viel
1: Spaß gehabt. Wir haben häufig dann irgendwie abends irgendwelche Sessions im Büro dann noch gemacht, dann doch auch mal was Computer gespielt, noch Freunde eingeladen, uns irgendwie Bier und Pizza bestellt ja. und dann im Büro gesessen und halt über Netzwerk verteilt da irgendwelche Games gespielt.
0: <lacht> so ist richtig. Ja. Hast du ja doch noch mal ein bisschen gezockt. Ja. <lacht> okay, so. Von also lass mich kurz schauen, von der Victorvox, oder erzähl du uns, wo ging es dann hin? Auf jeden Fall bist du dann Partner geworden. Partner? Ja, bei der, soll ich dir sagen? Ja. <lacht> soll ich dir deinen Lebenslauf vorlesen? Ja. Okay, du bist dann zur Sportgate KG gegangen.
1: Okay, na, nicht ganz. Also erstmal so. kam noch ein Zivildienst, der steht in dem Xing-Lebenslauf nicht drin.
0: Stimmt, genau.
1: Ich musste noch Zivildienst machen. Konnte ich bis dahin aufschieben, dann nicht mehr. Ja. Also habe ich das noch abgerissen. In der Zeit jetzt aber nicht Däumchen gedreht, sondern auch mich um die verschiedene Sachen halt gekümmert. Klar. Und was dann folgte, war unter anderem das Sportgate, vielleicht sagt es noch dem einen oder anderen etwas, wurde 2000 von Boris Becker, Paulus neef Ita Thoma und dem damaligen Vorsitzenden vom Deutschen Sportbund gegründet als mhm. die kommende Sportplattform im Internet und ist ein Jahr später insolvent gegangen. Und okay. da habe ich dann 2003 aus der Insolvenzmasse die Marken- und Domainrechte rausgekauft mhm. und dann selbst Sportgeld wieder aufleben lassen.
0: Nach sowas hast du aktiv echt gesucht, ja, was was so ausläuft.
1: Ja, klar. War auch nicht das einzige, was ich an an Marken oder Domains an aus Insolvenzmassen rausgekauft habe oder mhm. habe schon schon immer eigentlich gerade so Domains nach irgendwelchen, wie soll ich sagen, Schnäppchen gesucht. Es gibt immer und überall schöne, gerade so generische Domains, die man, wird natürlich immer schwieriger, klar, aber die man auch heute noch gut kaufen kann und auch noch sehr gut verkaufen kann. Ne? Gerade, was haben wir jetzt, Anfang diesen Jahres habe ich zum Beispiel noch die Domain Lotto.net von einem Australier gekauft okay. und die zwei Monate später für ein Vielfaches wieder an einen Engländer verkauft.
0: Mhm. Ist jetzt, also Da kommen, zwar, kommen wir zwar später dazu, aber ist, ist Domaining jetzt dann so quasi deine Haupteinnahmequelle?
1: Nee, gar nicht. Das äh, okay. Überhaupt nicht. Das ist immer mal wieder einfach nur so nebenbei gewesen. Ja.
0: Jetzt ist hier bei dieser, bei dieser Sportgate, steht hier drin vier Jahre und drei Monate. Also ja, hast du jetzt Sportgate aktiv für die Seite gearbeitet oder wie verstehe ich das?
1: Sportgate habe ich so lange betrieben, ja. Mhm. Dann anfangs alleine, später auch nicht mehr alleine, hatte dann noch erst zwei, dann einen anderen Kommanditisten, also sie war ja eine KG. Mhm, ja. Ah, das haben wir so lange betrieben, ja, das war jetzt aber nicht unser Hauptgeschäft. Aber es lief halt immer immer mit, immer nebenbei und dann nach dieser Zeit haben wir es
0: auch verkauft an die Jock AG aus Berlin. Okay, und in der gleichen Zeit hast du noch was betrieben?
1: noch eine Agentur in, in München, eine Online-Marketing-Agentur, die wir da aufgebaut haben. Da bin ich mit einem Partner zusammengegangen und wir haben halt unsere beiden Geschäft, das war jemand, den ich noch aus meiner Victor-Vox-Zeit kannte, da zusammengearbeitet mhm. habe, haben wir einfach zusammengelegt, unsere Kunden zusammengeschmissen und dann da gemeinsam Agentur aufgebaut. Okay, und lief wie? Lief lange Zeit gut. Und läuft auch noch immer, ja, gut. Hört sich jetzt so an, als lange Zeit gut und dann gar nicht mehr. Nee, läuft noch immer. Ich bin halt nach den drei Jahren wieder zurück in die Heimat gegangen, weil wir haben gesagt, als wir zusammenge uns zusammengetan haben, das macht am meisten Sinn, das an einem Ort zu machen. Ja. Und da war der kleinere Weg eigentlich für mich nach München zu ziehen, als für ihn jetzt in meine Richtung zu ziehen. Und das habe ich auch gemacht. Und in diesen drei Jahren in München habe ich halt heiratet und auch zwei Kinder bekommen. Ja, mei. Da Wurde dann der das Heimweh wurde halt mit der Zeit immer größer, so dass äh, dann halt mit meiner Frau beschlossen habe irgendwann, dass wir doch wieder zurück in die Heimat gehen wollen.
0: Und ähm, hast du deine Frau in München kennengelernt, quasi, oder? nee die habe ich mitgebracht nach München. Ach so, okay. alles klar. Ja, ja, aber trotzdem. Ich hoffe, du hast trotzdem eine wunderschöne Zeit hier in München hier verbracht.
1: Ja, natürlich. Tolle Stadt, tolles Umfeld,
0: hohe Lebensqualität. Also schon schöner. Cool. So ist richtig. So, genau. Jetzt äh, kommen wir zum ganz spannenden Teil, natürlich, auf jeden Fall. Ach so, weil ich noch fragen wollte, bei der Agentur, was habt ihr denn eigentlich agenturtechnisch angeboten überhaupt? Waren da das Kerngeschäft?
1: Ja, wir haben Performance-Marketing angeboten, das heißt, es mhm. war größtenteils SEO, SEA und Affiliate bei uns. Schwerpunkt schon auf dem SEO-Bereich. Was wir aber auch gemacht haben war aus der Not heraus für unsere Kunden dann die Webseiten gebaut, ja. weil wir doch immer wieder einige Kunden haben, hatten, die halt noch keine Webseite hatten oder aber die einfach nicht vermarktbar war und wir aber auch keinen Partner gefunden haben, der das so umsetzt, wie wir uns das vorstellen würden. Und deshalb hatten wir das dann auch noch mit mit angeboten, das aber nie wirklich auf unserer Webseite oder im Leistungsangebot irgendwo stehen gehabt, weil das nicht so der Kernpunkt sein sollte.
0: Jetzt haben wir diesen Zeitpunkt mit wo du SEO eigentlich begonnen hast oder ich für interessieren haben wir jetzt irgendwie verpasst, wann, wann war der jetzt?
1: Na, das war, wie ich vorhin sagte, Heiligen, wo war es das erste Mal bezüglich dieser Widgets, hm? die halt auf Seiten eingebunden wurden, weil da war natürlich der Ankertext immer Free SMS. Ja, das heißt, meine Seite, die bei den Pop-Ups immer aufgegangen ist, ja. sms.dialing.de. Die mhm. hat auch äh, ziemlich gut für Free-SMS gerankt. Einfach durch diese ganzen, das waren wirklich tausende Widgets. Wenn du jetzt mal Linkssuche machst auf sms.dialing.de, wirst du die Einbindungen noch immer finden. Es mhm. gibt noch immer Seiten, die sie drin haben. Klar. Das war so der, der Anfang eigentlich und dann natürlich mit Sportgate, wo wir uns da, SEO halt ein wesentlicher Traffic-Kanal war und mit
0: Agentur dann natürlich sowieso. Okay und was hast du SEO technisch dann gemacht, konkret? Das war anfangs natürlich
1: viel, viel On-Page-Sachen, aber auch nicht nur mit der Zeit, sondern natürlich währenddessen auch immer das Thema Links.
0: Mhm. Und wie bist du jetzt ans Thema quasi auch rangekommen? Also Buch gekauft oder hier klassische Foren gelesen? Also wo, wo hast du denn dein Wissen dann quasi bezogen?
1: Viel über über Gespräche mit anderen und über, Erfahrungs-, ja, über Erfahrungsaustausch mit anderen und halt über eigene eigene Erfahrungen sammeln, machen, testen und so weiter. Also ich okay. bin generell kein so großer Freund von Foren. Zum einen, weil Informationen schon häufig mit Vorsicht zu genießen sind, beziehungsweise man sie häufig nicht richtig bewerten kann. Und zum anderen... Weil ich halt häufig diese Forenkultur nicht so meins ist, wo mhm. jemand eine Frage stellt und dann die ersten fünf Antworten immer so dasselbe sind. Entweder ja, Google doch oder nutzt das, doch genau. die Forensuche Richtig. oder es dann sehr schnell abdriftet und in irgendwelche Diskussionen gehen, die überhaupt nichts mit der Frage zu tun haben. Oder auch gefragt wird ja, wofür braucht er das denn jetzt überhaupt? Wieso machst du das denn nicht ganz anders? Das kann schon mal an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein, aber an manchen Stellen, wenn ich ganz klar definiere, was ich haben möchte, was ich brauche und da sicher bin, was, dass das auch so sein muss, dann kann das halt auch kontraproduktiv sein. Also kurz zusammengefasst, für mich ist Foren nicht so der Kanal.
0: Ja, okay. <lacht> du, kein Thema. Genau, was ich sagen will. Also dann hast du den SEO-Bereich auf jeden Fall mit abgedeckt, hast deine eigenen Learnings gemacht, was natürlich cool ist bei deinen eigenen Projekten dann auch. Genau. Und wo würdest du dich so heute SEO-technisch einordnen? Also wie viel von deinem, von deinem, von deiner Tätigkeit sage ich mal, welchen Anteil nimmt SEO da ein?
1: Na, ich sage von mir selber ja nicht, dass ich ein SEO bin. Ich bin Unternehmer. Mhm. Und mich interessieren halt klar viele Geschäftsmodelle. Mich interessiert es, wie ich Geschäftsmodelle erfolgreich machen kann, wie ich an neue Kunden, neue Umsätze kommen kann. Und da ist natürlich SEO ein interessanter Kanal für, mhm. aber halt nicht ausschließ der ausschließliche Kanal. Richtig. Deshalb ist, hat SEO schon immer einen, einen guten Anteil, einen guten Stellenwert, aber nicht den größten. Trotzdem ist es halt ein Feld, was mich selbst auch sehr interessiert, was ich spannend finde, weil es halt auch einiges Technisches hat, aber neben dem Technischen halt auch immer mehr, auch da der Nutzer im Fokus steht und jetzt bei so eigenen Sachen wie Webvideo.com ich da wirklich rein auf ja, buzzword content marketing setze und nur mit Inhalten da auch Links und Menschen und Reichweite und sowas generiere. Ja. Und so natürlich da auch eigene Erfahrungen damit mache, was kann man denn damit erreichen und wie funktioniert das und was funktioniert und was nicht.
0: Genau, kommen wir nämlich gleich dazu, du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist extrem viel im Bereich äh, Video im Moment unterwegs, also jedenfalls habe ich so den Eindruck. Also machst du im Moment viel mit YouTube-Marketing, mit Video-Marketing, mit, uh, YouTube Video machst coole Podcasts, machst Live-Übertragungen. Teilweise jetzt hier vom vom SEO-Day zum Beispiel mhm. habe ich mir aufarbeitet, haben wir uns nebenbei der Live-Übertragung angeguckt. Mhm. Also das ist schon ziemlich cool, was du machst. Genau, wie bist du so ins Thema Video jetzt reingerutscht? War das schon immer so eine Leidenschaft oder? Wirklich aktiv
1: reingerutscht bin ich durch ein Seminar bei 121 Watt von Michael Pretorius. Das war Anfang diesen Jahres. Und das hat mir eigentlich erst so richtig die Augen geöffnet, was denn das Thema Video eigentlich bedeutet, im Sinne von, was es für einen Stellenwert auch schon hat und auch erst noch bekommen wird. Und ich glaube, da sind wir in einem so großen Wandel gerade. Ja? Du kennst ja bestimmt den Song, wie heißt der? TV Kills the Radio Star oder so
0: ähnlich. Mhm. Nee, nee, äh, ja, doch.
1: Ich glaube, dass halt der, der Killer fürs TV ist halt Online-Video.
0: Ja. Okay. Und ja, es gibt Leute, die behaupten genau das Gegenteil, aber also, jeder erzählt da immer natürlich was anderes. Also Video ist auf jeden Fall das Ding, wo du dich jetzt reinfuchst, weil du das Potenzial einfach siehst.
1: Also Video ist generell, denke ich, ein Medium, was eine Reichweite hat, die noch sehr unterschätzt wird, mhm. die aber schon da ist. Also man nehme alleine YouTube als zweitgrößte Suchmaschine der Welt, wie sehr wird über das Thema SEO für Google gesprochen mhm. und wie sehr wird über das Thema SEO für YouTube gesprochen. Und da, ich denke mal an Konferenzen. Ja. Da habe ich jetzt ganz lange überhaupt gar nichts zum Thema YouTube gesehen. Jetzt gerade mit dem Christian Tembrick auf dem SEO-Day, so eins der ersten Male, dass da überhaupt das Thema YouTube auch überhaupt mal Erwähnung findet. Und es ist die zweitgrößte Suchmaschine. Ja. Ja, da ist eher mal was über Bing oder so gesagt worden, aber nicht über YouTube. Okay. Das mal nur so als Augenmerk. Oder dass gerade so Jugendliche viele gar kein Fernsehen mehr gucken, sondern nur noch YouTube konsumieren. Dass ein White -Hitty eine Reichweite hat und wo sie mit Wetten das mithalten können. Das sind alles solche Merkmale, Indizien, die mir sagen, dass da ein ganz großes Ding gerade entsteht, das auch schon sehr groß ist, aber von wenigen wahrgenommen wird, auch was Werbespendings und so weiter angeht. Man kann im Moment noch sehr günstig auch auf YouTube werben. Das wird mhm. sich, denke ich, demnächst auch ändern. Und ich glaube, es wird noch immer noch viel, viel mehr in diese Richtung passieren. Es gibt jetzt die ersten Preise, die 1Live Krone nominiert jetzt auch schon YouTuber. Sie bekommen eine immer größere Reichweite, auch eine Medienpräsenz, halt auch im Fernsehen eine Medienpräsenz. Die ersten Serien sind nicht mehr übers Fernsehen ausgestrahlt worden. Hier vom Kevin Spacey, das ist zum Beispiel House of Cards, wollte keinen Fernsehsender haben, ist über Netflix dann ausgestrahlt worden. Und Netflix gehört für mich auch so in dieses Videothema, es ist ja nicht immer nur YouTube, ja. sondern generell dieses Online-Internet-Videothema. Okay. Also du merkst schon, ich habe mich da schon sehr intensiv mit beschäftigt, auch so diese Live-Übertragung. Jeder kann einen Fernsehsender mit einer Live-Übertragung sein. Ja? Ich habe mein Smartphone und kann mit dem Smartphone von unterwegs eine Live-Übertragung machen. Ne? Ich bin auf der Konferenz auf dem SEO Day, habe einen Laptop mit, habe eine Kamera mit und übertrage einfach live die Vorträge. Und zwar in einer HD-Qualität und ich kann die Folien mit reinspielen, was du da gesehen hast. Das war schon... Natürlich keine TV-Qualität, aber ich weiß nicht, wie fandest du
0: es? Also, also ich muss sagen, ich fand es extrem cool. Also wir haben ja mehrere Rechner im Büro, äh, mehrere Monitore, Rechner sowieso. Und da haben wir es halt auf einem laufen lassen, haben nebenbei gearbeitet und haben uns dann quasi so die Panels so angehört durch diese Live-Übertragung. Und wie du schon sagst, ich fand es total geil, dass halt zwischendurch immer auf die Folien geswitcht worden ist, dann konnten wir ein bisschen schauen, dann hat man wieder die Speaker gesehen, dann hat man ziemlich oft ein Porträtfoto gesehen. Also es war schon cool eigentlich.
1: Mein Porträtfoto, okay. Ja, das hatte man dann nur gesehen, wenn die Internetverbindung gerade nicht so gut war. <lacht>
0: Richtig, genau. <lacht> dann wurde das immer eingeblendet. Ja. Wir haben gedacht, das wird automatisch so ausgesteuert, dass quasi der Sender dann auch immer gezeigt wird. Ach so, nee. <lacht> okay, gut. Also dann haben wir wahrscheinlich dann eine scheiß Verbindung Internet gehabt. Auf jeden Fall haben wir ziemlich auf dein, dein sympathisches Foto gesehen. Und ja, die ähm, Vorträge waren ziemlich cool. Und also, vielen Dank auch nochmal dafür, dass du, dass du dir die Mühe gemacht hast, ist alles reinzustreamen. Ja. Genau, also, war, fand ich schon ziemlich, äh, fand ich schon ziemlich beeindruckend und halt, da wir eben selber nicht vor Ort waren, also mein Kollege ja. und ich, war das für uns einfach eine gute Informationsquelle, dass man so ja. mit, mit, mit einem Ohr auf jeden Fall einfach mal horchen konnte, ob das Thema spannend war oder nicht. Das war super, ja. ja. Genau wo jetzt beim Thema Video auch sind. Und es läuft so ein bisschen die Zeit davon, wie es immer so mhm. ist bei ist ist Deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen noch Gas gehen, weil wir haben noch so viele spannende Sachen, die ich, die ich hier mit dem Andreas ansprechen wollte. Ja. Da du jetzt so viele coole Videosachen machst, wollen wir natürlich auch auf deinen deinen Podcast natürlich auch nochmal zu sprechen kommen. Die Webschorle, ja, sehr bekannt. Ja, cool, viele Themen. Wie ist die Webschorle entstanden? Magst du uns darüber noch was erzählen?
1: Die Webschorle ist letztes Jahr im Juni, Juli entstanden, ich habe mich auch schon lange mit dem Thema SEO beschäftigt und tätig gewesen. Ich bin aber nie so sehr in die SEO-Öffentlichkeit gegangen. Das wollte ich da zu dem Zeitpunkt ändern und auch ein bisschen sichtbarer werden. Habe mir überlegt, wie kann ich das machen? Podcast, nettes Format, gab es aber schon jede Menge. Das kann ich noch machen. Bloggen ist auch nett, aber irgendwie mal was Besonderes. Das war halt zu dem Zeit ein Videopodcast, den es so noch nicht gab. Da mache ich doch einfach einen Interview-Videopodcast. Habe mir irgendeine günstige Kamera geholt, war dann auch um, in Darmstadt auf dem Stammtisch und habe halt den Frank angesprochen, ob wir nicht einfach mal ein Video, Interview machen. Und der hat sich darauf eingelassen, ohne dass er genau wusste, was auf ihn zukommt, was ich da sehr nett von ihm fand. Ich wusste es auch noch nicht, was auf mich zukommt und wir haben da, ich glaube, eine Dreiviertelstunde Interview gemacht. Habe dann natürlich schon gemerkt, dass das ein bisschen lang ist, gerade für solche Videogeschichten, aber so ist das Ganze halt entstanden. Dann habe ich halt mit vielen Leuten da Interviews gemacht. Jetzt mittlerweile die letzten zwei Webshows waren nicht mehr dieses Interviewformat, sondern bin dazu übergegangen, so eine Live-Übertragung Hangout on Air zu machen in so einer Art mhm. Mini-Konferenzformat, wo ich drei Speaker da habe, die jeweils einen Vortrag von so zehn Minuten ungefähr halten. Ich habe da mittlerweile auch T3N als Medienpartner. Das heißt, das wird über den T3N-Kanal von YouTube auch gestreamt. Das ist das, was so zur Webscholle zu sagen ist. Ja. Vielleicht ist noch zu sagen, dass es halt leider immer auch so ein zeitliches Thema ist und im Moment doch gerade arg leidet. Weil meine Prioritäten da gerade halt auf ein paar geschäftlichen Sachen sind und da jetzt nicht so die Zeit frei ist, um den Podcast groß weiterzubringen.
0: Also es gibt keine, keine festen Sendezeiten, sondern du produzierst so eine Sendung, wann du halt Zeit hast quasi. Genau, richtig. Ja gut, dann ist es halt so, meine Güte, also ist auch kein Thema. Es ist ja auch kostenlos. Also ist ja nicht so, dass es das jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Leute dann ein Abo abgeschlossen haben und da Riesengeld für bezahlen. Von daher hey. finde ich das ganz entspannt.
1: Nee, also bei mir halt so aktuell, seit eher hinfließt, ist zum einen diese webvideo.com, Videothema. Mhm. Also zum anderen habe ich jetzt meinen, meinen Blog unter angron.de einfach alles gelöscht, was drauf war. 301 Weiterleitung auf die Startseite gemacht und mir gesagt, ich will jetzt nochmal neu machen. Hintergrund ist, da habe ich vielleicht jedes halbe Jahr mal was geschrieben. Zu unterschiedlichsten Themen waren jetzt nicht wirklich irgendwie eine Struktur oder ein Plan drin. Es war jetzt auch nichts Weltbewegendes oder wo man sagt, das müsste jetzt unbedingt auch noch weiter online bestehen. Das möchte ich jetzt ändern. Ich habe jetzt den ersten Artikel draufgestellt. Das ist Content Marketing à la Goethe, wo ich einfach zehn Tipps, zehn Stichworte zum Thema Content Marketing gebe, an die man sich da halten sollte, um erfolgreich zu sein, die etwas erkläre und jedes dieser, dieser zehn Punkte halt durch ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe unter Mauer, um damit zu zeigen, Content-Marketing ist jetzt nichts Neues, wird gerade etwas gehypt, aber gibt es eigentlich schon seit Jahrhunderten und wurde ja. auch damals schon betrieben sozusagen, nur hieß es anders.
0: Ja. Okay, ich habe es nämlich gesehen, weil ich habe ja von deine Seiten auch durchgeklickt. So, wir hatten auch im Vorgespräch darüber geredet, dass mir eben auch aufgefallen, weil ich kannte kannte die alte Angron-Seite noch. Ich fand die Bilder immer ganz cool oben, die die Teaser-Bilder. Und mhm. jetzt auf einmal ist alles weg und nur noch ein einziger Artikel drauf. Ich war mhm. ein bisschen äh, irritiert, ja, wenn wenn nicht gar schockiert, ja. Mhm. Und genau, ich, hast du eine Sidebar da irgendwie gehabt? War da links drin? Habe ich da ist jetzt mein Link weg oder was ist da los? Nee, war keine Sidebar <lacht> drin. Okay, nein, finde ich aber cool. Und du sagst, du hast die alten Artikel alle 301 auf die Startseite. Ja. Wow. Also das finde ich mutig, weil macht ja auch keiner, aber man will ja Content dann auch nicht ergeben. Aber wenn du sagst, du machst da quasi einen Neustart, in dem Sinne... Okay.
1: für mich ist da, liegt da jetzt auch gar nicht das SEO so sehr im Vordergrund, sondern einfach das Konzeptionelle liegt ja, im Vordergrund. Und das passt da einfach für mich nicht mehr dazu. Und von der Ausrichtung her, die ich da gerne machen möchte, passt das nicht mehr dazu. Wie gesagt, vorher war es auch ein wildes Rumborium. Und jetzt habe ich halt einen genauen Plan, was ich machen möchte, werde da jetzt auch sehr regelmäßig. Wenn es klappt, jede Woche was Neues veröffentlichen und halt nicht irgendwas, sondern schon schon auch etwas mit Mehrwert. Wenn man sich den Artikel anschaut, da ist auch noch eine Präsentation drin, die bei Slideshare gehostet ist. Ist wirklich ein sehr aufwendiger Artikel auch. Und so in dem Stil soll es da jetzt nach Möglichkeit wöchentlich was geben.
0: Sehr schön. Sehr schön. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also Leute, bitte gleich wieder neu abonnieren, angron.de. Wer es noch nicht kennt oder, keine Ahnung, lange nicht mehr drauf war, auf jeden Fall reinschauen. Wir sind gespannt, was der Andreas da spannende Sachen dann in den genau, nächsten Tagen... Genau. Am besten
1: den Newsletter abonnieren, wenn ich mal kurz Werbepause machen darf. Klar, ähm, da gibt es nämlich nochmal fünf Online-Marketing-Tipps. Nicht nur SEO. Ich weiß gar nicht, ob ein SEO-Tipp dabei ist. Es sind halt Online-Marketing-Tipps. Ein paar kreativere Ansätze. Bisschen was nicht so der Standard- ich denke, da ist bestimmt für jeden was dabei. Die gibt es halt in dem Newsletter und natürlich kommt
0: darüber dann auch immer die Info über einen neuen Blogartikel. Mhm. Habe mich auch gerade schon angemeldet. Super. <lacht> also da bin ich natürlich sofort dabei. Finde ich cool. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Projekt, das müssen wir auf jeden Fall noch nennen, sonst fehlt hier was. Wir hatten vorhin das lustige Beispiel mit den Webservices, ja. Und mhm. du hast dann aber Jahre später doch noch so etwas wie Webservices gemacht. Das war jetzt ein bisschen komische Überleitung. Mhm. Und zwar das wunderschöne, eine schöne Projekt Ella und Paul. Genau. Da erzähl uns bitte noch was drüber.
1: Ella und Paul ist mehr so eine Herzensangelegenheit. Und zwar erstellt Ella und Paul Kuscheltiere aus Kinderzeichnungen. Ich selbst habe ja auch zwei Kinder und auf solche Ideen kann man halt nur kommen, wenn man den richtigen Blickwinkel hat. Und zwar in dem Fall halt jetzt den Blickwinkel aus Richtung der Eltern oder von mir halt Blickwinkel als Vater. Wenn man das nicht hätte, würde man auf so etwas nie kommen. Also mhm. bei uns kann halt jeder ein Bild, eine Kinderzeichnung einschicken und wir erstellen aus dieser einen Kinderzeichnung handgefertigt, mit geprüften Materialien, so dass man das den Kindern bedenkenlos geben kann, ein Kuscheltier. Und was wir da für Feedback bekommen, ist einfach phänomenal. Sowohl presseseitig, war schon in einigen TV-Sendern, in Dutzenden Frauenmagazinen, in Hunderten Tageszeitungen. Hatten TV-Teams bei uns schon im Büro, die da kleine Dokumentation drüber gemacht haben. Ja. Von den Kunden, die da wirklich begeistert von sind, was wir da so hören, wie die Kinder das aufnehmen. und Das ist einfach ein schönes Thema. Es ist jetzt nichts, um reich zu werden, sondern es ist einfach ein Herzensthema.
0: Das, ich finde es einfach so sympathisch, weil es einfach, klar, mit Kindern und es ist super und ich finde es einfach, das ist ein total geiles Projekt. Genau Und schön, dass es auch wirklich geklappt hat und auch so schön angelaufen ist. Ich habe es ja vom vom Start auch wirklich mitbekommen. Ich habe auch gedacht, ist da jetzt ein Markt? Keine Ahnung. Es ist ja auch nicht gerade günstig, sage ich mal, nee. sich dann Stofftier machen zu lassen. Aber super geil. Also die Idee ist toll. Und wie gesagt, ich freut es total, dass es das einfach so gut angelaufen ist. Ja, sehr schön. Ganz tolles Projekt. Ja, danke. Klasse. Betreust du es jetzt quasi auch noch? Er steckt nochmal dahinter. Du betreust es als, und du bist quasi der Chef und du hast so Näherinnen, die das machen, ne?
1: Die Ungarn genau, hier, betreut das meine Frau. Die mhm. kümmert sich um Projektmanagement, kümmert sich um Kunden und kümmert sich darum, dass die Pakete ankommen und so weiter. Und wir haben in, aktuell den in Litauen-Näherinnen, die dort in Heimarbeit die Kuscheltiere nähen. Das sind alles professionelle Näherinnen, die das da wirklich sehr kreativ, sehr schön, sehr gewissenhaft alles machen.
0: Was auch echt super ist, ist halt die, die Webseite. Ist halt total klasse, weil die einfach so übersichtlich ist und so strukturiert, so schön gemacht. Also wie gesagt, ein ganz tolles Projekt. Finde ich absolut klasse, ja. Dankeschön. Und deswegen, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Das ist ja, ist ja super wichtig. Ja. Ella und Paul, wie bist du nochmal auf den Namen gekommen? Wie hast du das schon mal verraten auf der Campix? Aber vielleicht nochmal für die, für die Zuhörer?
1: Der Name ist nicht hergeleitet von meinen Kindern. Es <lacht> hat auch keine tiefere Bedeutung, um ehrlich zu sein. Hintergrund war ein Name, den man in nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern gut aussprechen kann, gut verstehen kann. Ich fand diese Idee ganz nett, einfach zwei Vornamen zu nehmen, halt einen männlichen und einen weiblichen. Und da haben wir uns halt Namen ausgesucht, recherchiert, die zum einen einigermaßen weit verbreitet sind, die uns selber gefielen, vom Klang her, von der Schreibweise her, die halt in allen Ländern gleich ausgesprochen werden oder halt so ausgesprochen werden, dass man sie verstehen kann, dass man auch weiß, wie man sie schreibt, was ich immer wichtig finde bei Markennamen. Das ist so die ganze langweilige Story hinter dem Namen.
0: <lacht> ja, passt dann auf jeden Fall. Ansonsten, genau, was ich noch fragen wollte, ich habe mal, du hast in einem Interview mal deine Buchempfehlungen angegeben und da ist unter anderem dabei die vier stunden woche von Timothy Ferris. Wie sieht's da aus? Wie viel kannst du davon umsetzen?
1: Timothy Ferris finde ich einfach nur interessant. Also für mich ist das Buch zu amerikanisch geschrieben, aber ich habe halt einige Sachen daraus mitgenommen für mich. Ich denke, man kann das für sich selber nicht alles als bare Münze nehmen, sondern man muss so seine Sachen da rausziehen. Ich habe beispielsweise die Informationsdiät für mich rausgenommen. Er schreibt mhm. ja, er liest keine Zeitung. Das Einzige, was er an Zeitungen sieht, ist, wenn er über die Straße läuft, am Kiosk vorbeikommt und was er da auf den Titelseiten sieht. Richtig. Ich habe das halt zum Anlass genommen, mich von jedem Newsletter abzumelden. Ich habe es zum Anlass genommen meinen RSS-Reader auszumisten, mittlerweile den auch komplett einzustellen und generell meine ganze
0: News-Konsumierung erheblich runterzufahren, wirklich erheblich. Jetzt habe ich mich gerade vor zwei Minuten beim Newsletter angemeldet. Jetzt sagst du mir sowas. Das ist jetzt kontraproduktiv dazu, ich weiß. <lacht> Nein, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich ignoriere zum Beispiel auch Facebook eigentlich komplett, außer ich muss mich da ab und zu mal einloggen, um halt, keine Ahnung, jemand zum Geburtstag zu gratulieren. Oder, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also diese Informationsdiät ist gerade heutzutage extrem wichtig, weil dann kommt einfach zu gar nichts mehr.
1: Wobei über Buchempfehlungen, da könnten wir eigentlich einen eigenen Podcast nochmal zu machen. Das ähm. können wir gerne machen da hätte ich noch einiges anderes, was meiner Meinung nach auch viel besser ist als das von Tim Ferris, was halt sehr stark in das Unternehmerische reingeht und in ja. darum am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten oder auch in die Verkaufspsychologie reingeht oder auch generell darum reingeht, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und Also da gibt es wirklich viele... Gute Bücher und auf meiner To-Do-Liste steht da auch mal so eine Empfehlungsliste für meinen Blog zu erstellen, wo ich einfach mal so das, was ja. ich so an besten Büchern finde, zusammenschreibe, zu erkläre, warum ich das für so gute Bücher halte. Und da wird wahrscheinlich das Tim Ferriss sogar hinten überfallen.
0: Okay, ja gut, ich meine klar, es ist natürlich ein Haufen gute Bücher, aber ja. du hattest es mal angegeben in einem alten Interview als einer mhm. deiner Top-Bücher. Top-Bücher. Das Letzte, was ich hier gelesen habe, liegt hier bei mir auch noch auf dem Schreibtisch, ist von Thorsten Hafener. Ich weiß, was du denkst das Geheimnis, Gedanken zu lesen. Hört mhm. jetzt so ein bisschen komisch an, aber da geht es um die Macht der Autosuggestion und so weiter. Und was ich mir aus sowas immer rausziehe, sind dann zum Beispiel halt eben, ja, Wordings für Buttons halt zum Beispiel. Mhm. Was einfach die Leute ja auch ansprechen soll, wenn die auf einer Seite von mir sind. Und äh, von daher, ja, beschäftige ich mich auch extrem gerne mit mit, mit so einem Thema und so einem Büchern, was du auch gesagt hast, verkaufspsychologie einfach menschliche Sachen und so weiter. Super ja, interessant. Und, äh, also,
1: don't Judge a Book by its Cover, die wirklich, einige mhm. der, der besten Bücher würde ich mir niemals anhand des Titels kaufen.
0: Ja.
1: Da waren wirklich schon ein paar dabei, wo ich sage, nee, sowas brauche ich nicht, aber einfach dadurch, dass ich empfohlen bekommen habe vom anderen und dann doch gelesen habe. Also okay. da ist schon was dran an diesem an diesem Spruch. Also ich verlasse mich da lieber auf Empfehlungen und nicht so
0: sehr auf, ja, auf Titel oder sowas. Ja, okay. So, wir haben unser Stündchen. CEOs Fine ist aber auch schon wieder durch. Das war also ich fand super spannend auf jeden Fall. Ich finde, was ich beeindruckt finde, dass du wirklich in jungen, jungen Jahren schon dein Business so aufgebaut hast und diesen Weg dann auch konkret gegangen bist eigentlich bis heute und dein Business ja auch noch wie wir gehört haben auch noch ausbaust, weil du die, die ja. ja die Fühler-Sensoren sozusagen ausstreckst und guckst, was was einfach noch Geht. Du hast ja selber gesagt, neue Geschäftsfelder, neue Kunden und, und Budgets. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Man liest extrem viel von dir. Du bist da als Gastautor in ganz vielen Webseiten unterwegs. Ich habe hier tackle.com, habe ich gerade auf internethandel.de, focus.de, überall Gastautoren, wo du überall als Gastautor ziemlich cooler ja, Artikel geschrieben hast.
1: auch noch. Das ist, ist da so meiner Liebsten.
0: Ich habe mich nicht verstanden, nochmal bitte. Im, Im
1: Handelsblatt auch noch, das ist so eines meiner liebsten Referenzen natürlich, weil das so vom Namen
0: her irgendwie halt nochmal eine schöne Hausnummer ist. Klar, auf jeden Fall natürlich. Also da stolper ich auch immer wieder über deinen Namen und das finde ich, find ich toll, dass du da auf jeden Fall so, so präsent bist, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was du in deinem Blog uns noch erwartet in nächster Zeit. bin gespannt auf den Newsletter mit den Tipps, den ich jetzt hoffentlich gleich kriege. <lacht> Genau, das war eigentlich schon wieder die Stunde SEOs Finest. Heute mit äh, Andreas Grab, Angron. Ich hoffe, es hat euch äh, genauso Spaß gemacht. Äh, mir. Wir haben coole Sachen erfahren auf jeden Fall. Ich fand es sehr interessant. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich dann aber auch schon wieder verabschieden, damit wir unser Stündchen nicht zu sehr überziehen. Und irgendwann muss auch einfach mal Schluss sein. Auch wenn man natürlich echt noch zwei oder drei Stunden reden könnte, das ist überhaupt gar keine Frage. Genau, ich äh, freue mich natürlich wie immer auf Kommentare, Feedback von euch. Verbesserungsvorschläge, Kritik, wenn es denn sein muss, ihr Ideen kein Thema, alles bitte rein in die Kommentare. Verabschiede mich an dieser Stelle. CEO's Finest Sendung 23, euer Marcel Schakösi, CEO Deluxe und übergebe das Schlusswort wie immer an meinen Gast, den Andreas Grab. Bis denn.
1: Ja, Marcel, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten hier noch zwei Stunden weiterreden können, haben noch nichtmals alles angesprochen, was wir eigentlich wollten. Was ich einfach nur mitgeben möchte, ist. Gerade den SEOs schaut nicht immer aufs Ranking, weil das Wesentliche ist nicht, wie ihr rankt, sondern das Wesentliche ist, wie und wie viel ihr dann verkauft, also Umsatz und auch Ertrag im Nachhinein. Wer da auch noch mehr erfahren möchte, kann auch gerne auf www.andreasgra.de gehen, weil ich das gerade mit diesem Fokus als Beratungsdienstleistung jetzt seit kurzem auch noch anbiete. Das wollte ich einfach nur loswerden. Ich bedanke mich noch einmal, wünsche viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.